0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast Es gamers podcast de videojuegos Y podcast que poquito a poquito está creciendo, episodio número 7, episodio de aniversario del mes Y pues esta vez estoy un poco más animado, esta vez ya me pueden, por la tonalidad de voz, ya me pueden escuchar un poquito más animado Porque me encuentro con dos miembros del staff, ¿cómo estás Tony? Muy buenas noches
1: ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, chicos, para ustedes, para todos los que nos escuchan una tremenda disculpa por no haber estado el podcast pasado Yo sé que me han extrañado Así que no nada
0: Bueno, pues pues sí, posiblemente si sí, tus fans te hayan extrañado, Tony Y por sí, el sí. lado de la voz femenina Nos vamos hasta México Pani, ¿cómo estás? Buenas noches Es un milagro tenerte en el podcast, episodio 7 ah no,
2: Pues, Alice um, um, <ríe> Ya saben, por fallas técnicas no me presento a veces
0: Sí, bueno Recordando Vani va a día uno con la serie S Y ya hablaremos de eso un poquito eh, Más tarde durante el desarrollo del podcast Vani, ¿estás emocionada por ir por la nueva Xbox? La verdad
2: Un poquito, un poquito sí
0: Yo siento que los años pasados Cuando se lanzaban las nuevas consolas Estábamos más emocionados y más hypeados Que por la generación Por el lanzamiento de las nuevas consolas de ahora
2: Claro, es que, bueno, yo pienso Que las generaciones pasadas Tenían más que ofrecer y esta la siento como muy Sosa
0: Exactamente, esa es la palabra Muy bien dicho, Vani Muy sosa, <risa> es verdad Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy Con el podcast, es Gamers Y comenzamos con, verdad, por cierto No sé si se dieron cuenta, hoy hubo un, un evento de Ubisoft, el Ubisoft Forward, eh, no sé si lo han visto Yo de uh -huh. hecho le di una chequeada por ahí eh, mostraron un remake de uno de los juegos más esperados por muchos de los fans de Príncipe de Persia Que diría que es un remake de Playstation 2 con gráficos de Playstation 2 Porque no veo un upgrade lo demasiado suficiente para decir que es un juego de la actual generación
2: No, la verdad no lo vi
0: Con la mano del corazón les digo que el, el gameplay y, y bueno lo que, se, lo que vieron y demostraron De hecho ya saben a Ubisoft se le filtra todo siempre antes de presentarlo pues no veía nada destacable. Eh, no veía nada destacable visualmente. De verdad. Se queda ahí. Se Uy. queda ahí. Y también mostraron eh, un, un poco más del gameplay de, de... ¿Cómo se llama este juego popular? Ah, ya. Watch Dogs Legion... Donde anunciaron que el Rubius uh -huh. será un personaje jugable. Jugable. Sí, sí, sí. Y uh -huh. que también el personaje del primer Watch Dogs regresaría como un DLC para jugar también en el Watch Dogs Legion... Y también mostraron algo más importante que es el downgrade en el juego. Los anteriores gameplays y teasers, y teasers que mostraron... Se veía muy bien el juego, pintaba brutal, espectacular, eh, gráficamente hablando. Pero ya mostraron el downgrade y creo que eso se veía venir. Sin embargo, no también esta semana eh, anunciaron los precios. Bueno, se rumoreaba bastante sobre el precio de la nueva generación en el sentido de Microsoft... Estamos hablando nada más y nada menos que de las series S. Y anunciaron un precio, yo creo, bastante asequible, accesible perdón, para todos. O sea, para sobre todo para los gamers con que no contamos con mucha economía. No sé, ¿qué nos dices tú, y que tú eres la especialista con, con Microsoft y Xbox?
2: Pues yo creo que fueron bastante justos. Aunque veo que mucha gente no está convencida. Con la Series S porque piensan que es similar a la Xbox One actual.
0: Sí, sí, hay mucha Entonces, confusión, es verdad.
2: Uh -huh. Siento que, que tienen un problema ahí porque yo estaba hablando con mi primo precisamente de esto. Y me dice, es que ¿qué es la Series S? ¿Es una continuación de la One o es una continuación de la Series X? Y yo le dije, bueno, well, es más como la versión chiquita de la Series X. Pero no, no... Como que no quedó muy convencido, o sea, tienen mucho esa duda de que... Al ver el precio más bajo de lo que normalmente es, pues sienten que va a ser algo muy malo.
0: Sí, no sé si eh, se eso. augura un, un mal eh, presagio, eh, una mala venta. Bueno, de hecho, hay mucha, eh, como tú dices, hay mucha ignorancia en el tema de las series S y de las series X. Porque la gente desconoce qué comprar. Y, y, hay que, y bueno, ya que estamos aquí, hay que aclarar algo a la gente que nos escucha del podcast, que la serie SS definitivamente es próxima generación, de hecho hay un upgrade con, en comparación al Xbox One X, no, perdón, al Xbox One X, sí, sí, de esta generación, solo que obviamente van a, va para un tipo de público, no no va para los que quieren lo ultra, 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 yo creo que va para la gente que todavía sigue manteniendo un televisor ultra, este perdón HD y que obviamente quiere ir a la próxima generación sin gastar todavía mucho dinero, porque recordando son 300 dólares básicamente que oficialmente va a costar la serie SS y va a tener lo, la, casi la misma potencia que la serie X solo que se reduce un poquito más en costos y en tamaño. Es importante decir esto. Y obviamente va a ser más potente que la, la generación actual. Eso hay que dejarlo muy en claro.
2: Efectivamente. Y bueno, yo creo que también lo que los desanima un poco es que la... Series S, pues no cuenta con lector, o sea, es completamente digital.
0: Yo creo que por este sentido ya se ve el negocio de Microsoft, ¿no? Se ve lo que quiere hacer. Claro. Yo creo que Microsoft. Van directo por sí. el Game Pass. Mm. Sí, exactamente. Van directo por el Game Pass y con la noticia de la semana de que IA Access se une al Game Pass, pues ya es, es un plus. Definitivamente. Claro. Efectivamente. Y ya veremos. Ser, sí, Tony. Puede
1: ser por otros temas, perdón, disculpa pero incluso puede ser por otros temas porque, bueno, hace un tiempo eh, estuve viendo algo que había dicho Xbox, que habían dicho que no les importaba las ventas o algo así, creo que habían sacado y déjame decirte que, bueno, si es que tratas de poner algo en marketing, no sé cómo llamarlo, eh, pero, por ejemplo, yo conozco amigos que, que incluso saben, o sea, no saben de la existencia de la Xbox, pues. Y eso es crimen, <ríe> pues, para mí. Sí, es verdad. Para eso digo, Hala". <ríe> pero bueno. Eh, tal vez sea por eso también, ¿no? Y además, este, no sé. Pero ojalá que, que sí, pues, que sí, este, al, al menos salga algo, algo bonito, ¿no? Al final de todo.
0: Yo creo que esto es un punto muy clave para la gente de Microsoft, el apuntar sobre todo con el precio. Porque, siendo sinceros, es un precio muy accesible para mucha gente. De hecho, mm -hmm. son 300 dólares, 300 dólares vale la Switch, básicamente, ahorita, en el mercado. Y... Sobre todo para la gente que quiere ir a la próxima generación, pero que no quiere gastar mucho dinero todavía y son fans de Microsoft. De hecho, aquí en Perú, pues donde estamos, no suena mucho Microsoft, no, no suena mucho Xbox. Claro que los más hardcore y los que nos interesamos un poquito más en el mundo de los videojuegos, tenemos que saber definitivamente que es Xbox, que es Xbox y que es la Game Pass, pero no es así en todo lado. Sobre todo en, la, en el departamento donde vivimos, eh, pues no hay casas donde haya una Xbox, eh, prefieren la PlayStation a ah, la Xbox Y luego algo con la Switch
1: Wow
2: Sí, es así Y aquí es mucho Xbox O sea, aquí donde veas es Xbox
0: Exacto, tienes creo que tiene sus tiene sus lugares Microsoft Tiene sus lugares de venta sí, sí. definitivamente Y el mercado acoplado en esos lugares Hay, hay mucho que debatir Ya estamos Y, y yo creo que ya entramos en, en la pelea por los precios Entre PlayStation y entre Microsoft Entramos en la pelea de los precios y ahora la pelota se encuentra en el campo de Sony. Para ver qué noticias nos traen entre estos días. Supongo que estos días ya estarán anunciando un precio. Porque no creo que dejen morir la noticia ra tan rápidamente. recordando que es? las dos... Yo veo
2: a Sony muy tranquilo, ¿eh? Sí. O yo, sea, los yo... veo
1: muy, muy confiados callados, me, me asustan. ajá que se guarda algo.
0: <risas> yo, yo los veo muy confiados también. Eh, pero bueno, ya sabemos que si vamos por los juegos, definitivamente... Sony va a tener mejores exclusivas de momento Y mayores exclusivas también Que la consola de Microsoft
2: Claro Es por eso que voy por la Series S <risa> Que es más barata Que irme por el, La otra y prefiero Comprar las dos
0: <risa> Vamos a ver, yo creo que el, el precio De la Playstation 5 sin lector Va a costar igual que el de la Series S O va a costar Un poquito más Pero... caro Probablemente, no lo sé esto es mucho rumoreo Sí, claro Vamos a ver Vamos a ver qué tal cómo, Vamos a ver qué dicen los días ¿no? Ya esta semana también se anunciaron un nuevo juego de The Legend of Zelda Como saben El encargado de, de analizar los juegos de Nintendo en el podcast Pues, quien les habla Y me ha dejado muy hypeado De hecho hay un montón de datos que, que quisiera comentarles Bueno, eh, no sé si alguno de ustedes ha jugado Zelda alguna vez Algún The Legend of Zelda
1: no, pues sí, yo sí.
0: Yo sí. ¿Qué da Legend of Zelda jugado, de... Tony?
1: Ah, ¿sabes qué? Mira, no soy muy fan que digamos, pero fue el que salió para DS no, sé, no recuerdo cuál es. La ah, pues
0: hay muchos: Hay Wind Waker, eh, Hay Ocarina of Time, eh, Uf, uh... Está el Trailer Princess. El Ocarina of Time creo que salió bueno. para la 64 y luego para la 10, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, X ahí con el tema.
1: Parece... El, <ríe> A ver... el punto es que sí tuve una oportunidad para jugarlo, pues. ¿Cómo? El punto es que sí tuve una oportunidad para jugarlo.
0: Bueno, lo importante es que saben quién es Link y quién es Zelda, ¿no? Eso es lo más importante. Claro. Sí. Ya saben, Link es la princesa y Zelda es el, el héroe. ¿Sí? No, mentira. <ríe> Zelda ¿Sí? es la princesa <ríe> y Link es el héroe. Se nota el fanatismo de Bani para Microsoft, ¿no? Se nota, <risa> se, nota se nota No, leguas. perdóname,
2: es que, es que me confundo, o sea, sí los he escuchado, me parece que sí jugué uno en un Nintendo, pero no lo jugué mucho tiempo. Y me confundo, perdóname.
0: <risa> perdóname la vida, lo dice como si te quisiera perdonar la vida, no te preocupes Bunny. Bueno, pues el último juego de Nintendo se llama The Legend of Zelda Breath of the Wild... El último no, perdón, el, el que se hizo en el lanzamiento con la Nintendo Switch... Junto a Mario Odyssey... Y pues fue, fue el juego eh, alabado por muchos, criticado por muchos también... Que le ganó el puesto de mejor juego del año a Horizon Zero Dawn... A Persona 5 y a Mario Odyssey también... Si no me estoy olvidando de alguien más, creo que de PUBG... Bueno, ¿qué pasó? Esta semana se anunció un nuevo juego... Que se llama The Legend of... No, Hyrule Warriors... Eh, the Age of Cataclysms la era del cataclismo. Y va a tratar acerca de los 100 años de guerra... Que sucedía dentro del universo, del universo de Breath of the Wild. Y este es un juego muy particular... Porque al parecer... Y por ya fuentes ofi oficiales... Es un juego que pide ma madurez en edad. Cuando un juego pide madurez en edad... Significa que va a mostrar cosas muy fuertes... Puede ser contenido explícito de, eh, de Ya sea de lenguaje verbal eh, Actos Ustedes me entienden Y parece que este juego va a ser el más triste De todos los celdas que pueda haber Y hay 15 curiosidades Que quería compartir con ustedes Pero voy a nombrar las más relevantes Como por ejemplo una que Los dataminers Y los más apegados al juego decían que El padre de Link todavía sigue vivo O, o esa teoría la están reviviendo ¿Se dice eso? Sí, sí eso es un dato imprescindible. Eh, también en, en la versión japonesa del de Creating Champion, eh, bueno, se muestra una imagen no solamente de su padre, ¿no? Sino también de la hermana de Link. El hecho de que Link lleve la túnica, porque en la imagen se ve una túnica, eh, del elegido da a entender que están vivos en esta época. Probablemente puede que veamos a, a un Link. Muy joven con el padre y su hermana También hay que mencionar a la propia Zelda En el recuerdo cerca del puente de vigila eh, Bueno voy a voy a comentar Ustedes saben, en términos técnicos Para los más fans de Zelda ellos me van a entender Y a ver se desconoce si eso fue eliminado De hecho en el trailer Muestran imágenes Fuertes también Y, y me hypea a mí Me llenan bastante de emoción mucho más que de la serie S, Mucho más que el precio de la próxima generación uh, Por el perdón. hecho de que vienen los próximos días No, no, por el hecho de que vienen los próximos días Antes de la nueva generación Y por todo lo que han mostrado Por todo lo que dicen y por todo lo que han sorprendido A ver, yo les hago hasta aquí una pregunta Sabemos que PlayStation va a sacar un nuevo State of Play Anunciando los precios del, de la nueva generación Sabemos que Microsoft Ya dio precios de la nueva serie S, Que faltaría que oficialice la Series X, el precio y unas cositas más, seguro detalles por afinar. Y no estaría desca eh, descabellado que, bueno, Halo, que Halo Infinite se lance en 2021 junto con las Series X. Sin embargo, que la Series S se lance este año, pero la Series X todavía el próximo año. Y tres, de Nintendo no sabemos nada. No tenemos ningún Nintendo Direct, no tenemos ningún ningún evento digital por parte de Nintendo, no tenemos nada. Nos están lanzando juego por juego. Hasta aquí, ¿qué piensan ustedes?
2: ¿Que Nintendo tiene una estrategia para sus consolas actuales?
0: Yo claro, creo que sí. Ser. Se rumorea de una Nintendo Pero... Switch Pro el próximo año. Eh, probablemente, puede que sí, ¿no? Eh, viendo el salto a la nueva generación, no me parece descabellado ya pensar ahorita en una nueva Switch Pro el próximo año. <coughs> Perdón. Eh, y por otro lado yo creo que la tenemos bien clara en el sentido de que la gente que prefiere Nintendo No prefiere Playstation y no prefiere Microsoft Porque Nintendo no te vende gráficos Definitivamente no vas a comparar un juego de Nintendo Switch con un juego de Playstation 4 O de, 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 de Xbox Es que es la verdad Claro Es el claro ejemplo de que un, un buen videojuego no solamente son gráficos Es historia, es jugabilidad, es banda sonora Es... X motivos, pero no solamente es gráfico Por supuesto que gráfico apoya bastante Un videojuego, pero no solamente es eso
2: Y bueno buen punto, Aunque yo sí. gráfico es nada más de esta generación Yo soy de las que prefiere una buena historia A unos buenos gráficos Claro
1: Todos, oh, creo que todos Coincidimos en eso, ¿no? Es algo que te choque al final, que, que te llegue justo al órgano respiratorio,
2: Exactamente Sí,
0: definitivamente y el hecho pero sí sí aporta un montón el tener buenos gráficos les digo por por el último videojuego que terminé que es este el Final Fantasy VII no cuando yo lo jugué en sus días o sea hace uh, bastantes años eh, pues sí veía cuadritos no en la PlayStation 1 se ven como cuadritos de los personajes en 3d y ahora verlo en 4k <risa> y, y las imágenes están reales y por cierto de las mejores cinemáticas bien elaboradas, Square Enix siempre se ha distinguido por hacer cinemáticas muy bonitas, muy bien elaboradas, eh, diría yo que sobrepasa el estilo Pixar, el estilo de Disney, eh, a montones, estos tipos están a otro nivel para hacer cinemáticas animadas, de verdad, y pues se ve bonito, ¿no? Yo creo que también aporta, aporta un poco los gráficos, pero también me quedaría con el hecho de que una historia... O, o el, el entretenimiento que a un videojuego pues cumple. El mismo hecho el de Fall Guys estas semanas y el de Among Us. Que sin tener buenos gráficos uh -huh. <ríe> revienta uh -huh. en internet y atrae un montón de jugadores.
1: Claro, esos son temas peligrosos, ya.
0: ¿sí? sí. Y bueno, ya nada más para terminar con el tema de, de los Hyrule Warriors Age of Cataclimps. Se ve también en el tráiler de que anunció Nintendo. Uh, no sé si se ve al uh, a una, este, a Ila, me parece que es la anciana, eh, que cuenta la historia de la, de la guerra de los 100 años. Una isla más joven, eh, voy, a, voy a caer en provocación aquí, voy a caer, caer en bastante hype por no saber el nombre o no acordarme el nombre de la anciana. Pero se le ve más joven mm. junto a Zelda, junto a Link y junto al padre de Zelda. Se los ve ahí también. Hay que echarle mucho ojito, de hecho, por supuesto, lo vamos a tener analizados. El día que yo salga, voy a publicar, por supuesto, el análisis en el blog. Y por aquí también lo estaré comentando en el podcast Es Gamers, así que atentos a los fans de Nintendo Y a los fans de la saga de The Legend of Zelda Ahora, vamos a pasar a un segmento Muy... Eh, bueno, que nadie se lo veía venir La verdad, yo no me lo veía venir Es más, ni siquiera me llamaba la atención Pero vamos a hablar de Among Us Un videojuego que, que ha roto Prácticamente mm -hmm. internet y que está desplazando Fall Guys en espectadores en Twitch En espectadores en Facebook Gaming y no sé, o sea, he jugado ayer unas cuantas, tres cuatro partidas. No he jugado más tampoco porque no sé mentir muy bien. Y no sé si mentir bien sería... Si mentiría bien en ese juego, no sé si sentirme bien o mal. Pero a ver, ustedes que han jugado ya, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿qué les atrae de Among Us? O sea, sinceramente, yo he jugado y creo que el hecho de encontrar al impostor es lo que atrae y, el, y la manera de mentir si tú eres el impostor. ¿Pero qué les atrae a ustedes?
1: Yo creo que ¿Bien? eso, o sea... Eso, perdón, sí. perdón, Bani. pero si deseas hablar, habla, continúa. No,
2: adelante, habla, habla.
1: Bueno, disculpa por tomar tu palabra, pero está bien adelante yo creo, yo creo que es el, el punto donde lo pasas con tus amigos, ¿no? Y además, este, ser el impostor creo que de una cierta forma es algo, no sé, psicópata, pero a la vez, este, tú descubres, pues, a ver si es que eres bueno mintiendo y para eso has, eh, todo tu vida te has estado perfeccionando ¿no? para ese momento así que creo que sería eso y aparte porque no sé si es eh, más algo de, de que ah, todo el mundo lo ha jugado y es como una tendencia por así decirlo porque si te acuerdas en su debido momento también funcionó con el Agarillo, con el Slinderillo y hace mm, unas semanas con el Fall Guys y ahorita con el Among Us, ¿no? o sea que tal vez puede ser por esa tendencia también pero al final es chévere jugar y creo que eso le suma muchos puntos no Porque lo que tú buscas al final Es pasarla bien con tus amigos Y, y nada pues y En algo tan simple como eso eh, Entonces sí, pues, es un buen juego
0: <ríe> Y las descargas del Discord También han aumentado <ríe> Porque la gente descarga Discord sí. Para poder jugar Among Us
1: De hecho dicen que es el complemento Perfecto
0: <ríe> ¿Qué nos dices tú, no, Bani? Yo
2: sí busca... Ay, la verdad
0: Tú, Vanny, ¿qué nos dices? Eh, yo creo que las mujeres deben saber jugar muy bien este juego porque son expertas mintiendo, ¿no? ¡Oh! Me voy a llenar de arena, perdón. Machista opresor me van a decir. <ríe> es broma, es broma, Vanny. es broma, es broma.
2: No, no te lo puedo negar, porque la, verdad, la mayoría de las veces he sido impostora y he ganado en todas, ¿eh? Te lo juro, no he perdido ninguna como impostor. Y yo creo que acá, entretenido, como dice... Tony, es mucho lo... que estás con tus amigos, pero también le pone un plus muy importante, y eso me he dado cuenta en las últimas partidas, el, eh, el montón o la pelea que hacen en el chat cuando acusan uh -huh. a alguien, eso le da un plus muy, muy, pero muy grande, porque si tú entras a una partida y no hacen como mucho relajo o como mucho salteo, como el... ahí en, en acusar a alguien o en defenderse, es aburrido, entonces y entras a una sala y, y pelean de verdad diciendo, no, es que fue el rojo, no, es que fue el amarillo, eso le mete un montón de entusiasmo al juego.
0: Es verdad todo lo que dice, Vani, porque en mi primera partida, cuando no era el impostor, me acusaron todos, a mí, y yo no sabía cómo defenderme, maldita sea. Siempre
1: y perdí. Se alegro, siempre en negro, siempre negro. Me
0: inyectaron, <risas> me inyectaron de la
2: nave. Pero es, es eso, o sea, es más la emoción de, de estar ahí peleando en el chat. Que cualquier otra cosa. Y de eso me di cuenta en los últimos días.
0: Y siguen, claro, ¿y siguen jugando sí. ustedes. O sea. Siguen jugando. Porque creo que va a salir una secuela. Among Us 2. Eh, ya nos estaban sí. comentando un amigo mío. Eh, que habían liberado el código. Para que la gente cree sus niveles y todo eso. Van a sacar una secuela. Among Us 2. Y siguen jugando. Ustedes lo ven para la próxima semana. Que la gente siga jugando. Porque yo lo veo. Como lo veo yo. Y no es por ser hater. Porque yo no soy hater de ningún juego de hecho. Pero yo lo veo que de aquí a dos semanas Ya la gente no va a estar hablando nada de Among Us Porque no, de, de hecho Y a, a yo creo que sí, y, yo yo, y así como está desplazando ahorita Fall Guys Recordando que Fall Guys tiene pase de temporada Y esas cosas Todavía va, va, va a mantener al menos el 70% De todos los usuarios activos Y Among Us pues no lo sé La verdad
1: Claro, es que son como juegos ocasionales, ¿no? Yo pienso que es, como te digo, un juego que tipo salió en tendencia y por eso decirlo te da la curiosidad de jugarlo para ver qué tal era. Entonces sí, creo que es, es eso, ¿no? Un juego tipo ocasional. Tal vez le den un futuro, si es que, no sé, ponte que sea algo en, en primera persona y tipo ya que salga para la Play, pues, alucínate de eso nada más. Entonces <ríe> este, sería otro level, pues. Pero la cosa es que, es que sí, puede ser que ya no se hable de eso, ¿no? Porque... Igual que lo, lo que pasó con... Bueno, ahorita para mí yo no, yo no escucho nada de Fall Guys Ahorita
0: Sí, sí, no se escucha mucho no. Por no decir nada Nada Y yo lo compré, yo maldita lo... sea
2: ¿Ves? No tenés de comprarlo
0: No, no, pero no lo arrepiento, Sí, 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 le meto sus partidas por ahí Pero ya no me llama la atención como en los primeros días
1: Claro, ¿ves?
0: O sea, prefiero jugar no, Warzone más... que lleva más tiempo Que Fall Guys, la verdad
1: que es más tipo la curiosidad yo, yo diría algo así, ¿no? Tipo, este... No sé, es la tendencia de hoy día Tienes que jugarlo Sí,
0: por ahí decirlo, sí Va bien el camino de Tony, sí Y el tema de los pases de batalla También yo creo que influyen los pases de temporadas En algunos juegos, ¿no? Como es Fall Guys No se puede decir pase de, de batalla Porque sonaría horrible O sea, es como si te que es un juego de peleas uh -huh. O de acción eh, Yo creo que los pases de temporada influyen un montón De hecho... Fall Guys hubiese sido un, un éxito total Si hubiese sido free to play Y hubiesen cobrado solamente el pase de batalla de, Perdón, de temporada Dios Y yo creo que un Cada juego free to sí, play sí, sí. Cuando te gusta, sí. tienes que apoyarlo por, Con el pase de, de temporada o de batalla Que saquen, es la manera de apoyar a los desarrolladores Y este es el caso de Warzone Por ejemplo, yo ya voy jugando Ya va a ser un año que juego Warzone Soy muy malo, no soy tan bueno Como mis amigos pero eh, ya decidí comprarme el pase de batalla. ¿Y qué pasa con este pase de batalla? Que con los puntos que adquieres en el pase de batalla. Puedes comprarte el siguiente. Y el siguiente y el siguiente. O sea, es una sola inversión. Y después tienes que invertir horas jugando, por supuesto. Pero ese plus no te da otro videojuego. Recordando el tema de Dota 2. Por ejemplo, en las épocas doradas cuando salió el compendio en el 2014. Solamente te comprabas el compendio. Eh... Como le dirían lo, eh, los desarrolladores ahora el pase de temporada. Y con los puntos que tenías no te podías comprar el compendio del próximo año. Y yo lo veo un, un acierto a Warzone y seguro a un montón de juegos que hay. Que con solamente comprarte un pase de, de batalla y, y, e ir invirtiéndole horas al juego. Pues puedes comprarte el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y me parece muy bien.
1: Esa es una buena estrategia la verdad. Porque... Si es que ves otro lado malo para algunos pases de batalla, por ejemplo, Dota, es que tú te compras el pase de batalla, ya tienes tus emoticones, tus mapas, y tipo cuando se termina la temporada te lo quitan todo.
0: Ah, sí, todo es lo lo verdad. Que te
1: lo, consigue, lo quitan, te lo quitan, por así decirlo. Y eso es un punto malo, ¿ves? Porque ponte que ya, tipo algo bonito, un mapa o un cambio de creeps. Creo que por un tiempo sí salió eso, ¿no? Salió sí, los sí, sí, que. Y eso es este algo algo malo, pues, porque al final tipo inviertes por algo cibernético, por así decirlo, algo, algo que puedes venderlo luego en el mercado, ¿no? Que, bueno, serían las skins, que, pero en este caso no se da, ¿no? Algo, ya no es algo valioso porque te lo quitan.
0: Sí, es toda la razón a lo que dice Tony, ¿no? Definitivamente. Y todas las horas invertidas en el juego, eh, pues... Pero ahí tiene su gente todavía, ¿no? Yo tengo amigos que todavía siguen jugando Dota uh -huh. 2 y siguen comprando el compendio y esas cosas. Cosa que yo ya no he hecho Desde el 2015 ya no compro compendio Así ah, Así de cruel, porque no me gusta el hecho de que me quiten mis cosas Pero bueno Ahí estaba con Warzone que se te queda todo En tu cuenta temporalmente Y no te lo van a quitar Y me parece totalmente un acierto la gente de Activision Y lo que está haciendo no De solo pues, comprar un pase de batalla Y que las horas invertidas te den puntos Para comprar el siguiente pase de batalla Me parece muy bien
1: Ahora, eso es? en muchos juegos
0: Sí, sí, eh, por eso, en muchos juegos Y vamos a ver, el. me dicen que también el pase de batalla de Fall Guys va a costar Y yo no lo veo claro ya comprarme pase de batalla de Fall Guys Porque si ya cuesta el juego, pues, la verdad lo veo Lo veo verde comprarme pase de batalla de Fall Guys Sobre todo porque ya ni, ni siquiera juego
1: Claro, sí Pero bueno
0: eh, ya pasando al siguiente segmento, eh, estábamos comentando un poquito hace rato del precio de las de la nueva generación. Fanny, ¿cuál es la razón principal por la que vas por la serie S? Muy aparte del precio, muy aparte de, de esas cosas. ¿Es el, eco, ¿Es el ecosistema que te da Microsoft o o por qué vas por una Xbox y no por una Play 5?
2: Efectivamente es el es que mira, ¿sabes qué? Desde que me fui a Xbox, como que me hace sentir que ahí sí me quieren, que ahí sí valoran mi dinero.
0: Ya, Entonces, pero... ¿Me gusta estar ahí? ¿Pero cómo defines eso? O sea, ¿cómo sientes que te hacen, que te quieren, que, que tu dinero es importante ah, para ellos?
2: Mira, por ejemplo, eh, en PlayStation eh, venían los descuentos, pero venían descuentos que yo no sentía tanto como descuentos, porque tenía que cambiar eh, mi, la moneda mexicana a dólares. Y ahí venía como un extra que me cobraba el banco En cambio con Xbox eh, me cobran mi moneda Y la, los descuentos que vienen casi cada semana Son muy buenos, o sea, de verdad es Como que compré el Origins casi en 200 pesos mexicanos Que vendrían siendo como unos 10 dólares Entonces me da buenas ofertas Y siento que ahí mi dinero sí vale O sea, si lo gasto ahí, sí vale
0: y, y con eso del Game Pass y con esto del EA Access eh, pues está dejando muy atrás el servicio el servicio que te brinda Playstation con el Playstation Plus
2: claro o sea bueno yo pagaba los dos por separado porque no estaba así como el conjunto los pagaba por separado entonces ahorita sí subió el precio
0: claro pero en México sube el precio ¿no? el,
2: el, el EA Access hizo que el precio digo lo dejara de lado
0: Sí Y además no Porque sube mucho, creo, ¿no? En tu moneda no sube mucho, ¿verdad? Sube unos cuantos pesos
2: Efectivamente, entonces ahora Tengo el Game Pass, tengo el EA Access Y pues me siento muy feliz ¿Y vas a renovar por la PlayStation me Plus o ya no? Eh, no
0: yo, yo creo que es, es genial Es genial lo de Microsoft eh, De hecho Ahora que lo planteo así Y ahora que ya estamos conversando de este tema Yo creo que en vez de ir por la nueva generación, en el sentido de, de ir por una nueva Xbox, creo que en mi caso voy a ir por una nueva PC, armarme una PC con una 30 70, por lo menos, para que aguante una, una buena cantidad de años, y, y, tener el Game Pass, y tener el Game Pass, porque recordando, los juegos de Xbox puedes jugarlo en el Game Pass de PC, eh, vamos a ver cómo va ese tema, yo creo que voy a ir así... De momento y con la playstation 5 cuando tenga el dinero pues pues tampoco no voy día uno con la play 5 pero pero a ver que vamos a estar actualizados también
2: claro pero tu unboxing
0: <ríe> para el unboxing efectivamente efectivamente así <risa> como tú dices y vamos a ver qué sorpresa también nos trae nintendo porque nintendo no dice nada no dice si va a haber eventos no dice nada
2: yo siento que nintendo si sí aprovecha más sus consolas porque bueno yo lo veía en cada y, y cada cambio de generación y yo sentía que pues Nintendo no hacía nada pero yo a él no lo siento <risa> compitiendo como Sony a, a Microsoft ¿eh? yo a él lo siento como diciendo no pues a mí me gusta esto y yo voy a sacar lo que a sí, mí me gusta sí, sí, totalmente
0: quiera. de acuerdo el público de Nintendo es diferente yo creo que el que compra una Nintendo cada, cada generación sabe que, que no son gráficos lo que se compra
2: Exactamente.
0: no son eh, la experiencia de una consola de sobremesa no y lo digo por la Wii U y lo digo por la Nintendo 10 y ahora por la Switch. Y yo cuando sí. me iba a comprar, de hecho, yo cuando me iba a comprar mi primera consola estaba entre la PlayStation 4 y mi Nintendo Switch. Y dije, como no tengo todavía en mi cuarto, no tenía en mi cuarto un monitor para jugar, porque es incómodo para mí jugar en mi sala y que todo el mundo pase y no escuchar bien el sonido del juego, eh, claro. pues voy por la Switch. Y fue, el, y fue ahí donde descubrí mi amor por, por los videojuegos de Nintendo, que no tenía mucho mucho eh, apego a ellos, o sea, solamente no jugaban en emulador, eh, ilegalmente, ¿no? Ya saben que aquí no apoyamos la piratería, pero igual. Y ya está. Y, y me sorprende porque ellos cumplen el hecho de que conversábamos hace rato al inicio del podcast, no solamente un juego son gráficos, es buena historia. Y es así. así es.
1: claro. O sea, que si tú te pones ahorita a pensar, ¿por qué comprarías ahorita ya? Sabiendo todo de eso... ¿Tú por qué te comprarías? Ahorita ya, si es que sacaran una nueva generación de la Switch, ¿ya? De Nintendo. Claro. ¿Tú por qué te comprarías la Switch?
0: Por la portabilidad que te ofrece, ¿no? Pues de jugar en sobremesa y de llevarla a todos lados. Ah, ya. Sí, sí. <risa> no <risa> no sé si eso querías no oír.
1: <risa> sí, de hecho sí, es que tenía mi duda, pues. O sea, porque ahorita es muy diferente ver cómo lo veías antes de por qué no podías tenerlo en tu cuarto, sí. bueno, X... Pero puede haber sido por otro motivo, ¿no? También ahorita, entonces ya,
0: eso. Sí, pero aquí en Latinoamérica si sales con tu Switch a jugar en el metro, en el bus o en donde sea, te la te roban. No es como ir. Eh, había un video en YouTube que vi que la que cuando salió el Pokémon Espada y el Pokémon Escudo, recordando que Pokémon siempre que sale en Nintendo son los juegos más vendidos, eh, la gente en Europa, mm. en las calles de Alemania, las calles de Italia, se sentaban al lado de otros y armaban sus campeonatos en plena calle con su Switch. Y su cargador portátil, ¿no? De la Switch. Y, y, o sea, y a mí me sorprende porque si hacemos eso en Latinoamérica, pues resultamos... No solamente te llevan a Switch, sino que te llevan hasta las zapatillas que llevas puesto. Con eso digo todo.
1: Te llevan la vida. Sí,
0: es verdad. Pero bueno, ya solo Pero el sí. hecho de, de, de poder llevarla, eh, creo que es un plus y sí, yo creo que apunta a otro lado. Sin embargo, como fan de Nintendo y como fan de todas las consolas, que eso quede claro. Eh, esperaría ya un, un Nintendo Direct, un evento, un, no sé, una, un lanzamiento grande. Porque tampoco no es que le sume esto de la nueva generación. Necesitamos un juego que, que llame bastante la atención. Sea muy aparte de los Mario que ya anunciaron y que ya se agotaron en preventa el mismo día. Claro. y Las Game Watch que salieron, ¿no? Eh, necesitamos un nuevo Metroid, Metroid Prime 4. Eh, necesitamos el, un... Un gameplay del nuevo Zelda. O un, un nuevo trailer del nuevo Zelda. Que seguro va a salir para el 2022. No lo veo para el 2021. O no sé. Algo así. Eh, no sé si me dejo entender. Necesitamos algo así. Ya veremos qué pasa en los próximos días. los próximos días lo van a decir todo. No sé si estoy hablando hasta el, hasta el final del año. Pero una sorpresa seguro que va a haber. Por, por parte de las tres de los tres pilares. no Del mundo de videojuegos. Nintendo, eh, Microsoft y, y Sony muy aparte de la, de la PC Master Race
1: Sí, tiene razón en eso de que Tiene que ser algo que enganche Algo que te diga, sabes que cambié mi opinión Acerca de Play y acerca de Xbox Ahora voy a comprarme el, una nueva Switch O algo <risa> sí. Entonces, sí. Pero ¿sabes
0: qué, Tony? Yo te digo Yo creo que la gente que tiene la Switch Tiene un, al menos una Playstation y una Xbox O una Xbox, perdón Yo creo que así va la cosa Porque creo que la Switch más lo ven como una consola portátil Y no estaría mal tampoco ¿eh? No estaría mal tampoco pero yo Vivirte creo Con
1: la Lite es mejor
0: Sí, con la... exacto, y con la light mejor todavía Yo creo que la gente que tiene Nintendo eh, También tiene una Play y también tiene una Xbox Porque también seguro Que así como les gustan los videojuegos Pues les va a gustar algo también con potencia gráfica Definitivamente, y se los puedo asegurar No será todo el mundo Pero sí, sí hay sí hay casos
1: Sí, pero es un caso vivo, por ejemplo Ahí está, pues yo soy un caso vivo
0: bueno, vamos a pasar rápidamente el segmento, eh, esta vez el pod los podcasts, como ya habíamos hecho una reunión, nosotros hacemos una reunión cada semana para ver los temas que vamos a tratar del podcast, una reunión muy cortita tampoco, eh, perdón, una reunión cortita, no tan larga tampoco, en donde quedamos, qué temas vamos a hacer, y ahora los podcasts van a durar eh, no no una hora, no. perdón, no más de una hora, Dios, estoy, est mi mente está pensando en los exámenes todavía, y, y, y bueno, esta semana vamos a hablar también acerca del nuevo Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Eh, ¿Alguna vez tuvieron la oportunidad ustedes dos de jugar un Tony Hawk en la PlayStation 1? Claro. ¿Jugaste en la PlayStation 1, Bunny? ¡Claro! Oye, ese, ese fue ¿Qué, un qué juego piensas? excepcional, ¿verdad? A mí me encantó el claro. Tony Hawk.
2: Era excelente.
0: A mí me encantó. Y sobre todo las bandas, o sea, el rock que ponía el Tony Hawk de esa, de esa época bravazo, ah, sí. Esa, claro. es, definitivamente o sea, un Tony Hawk se acompaña de una buena banda sonora, y este es el sí, caso sí, de nuevo Tony buena. Hawk Pro Skater, que salió hace ya unos días, una semana creo que, bueno, spoiler recomendadísimo, a más no poder y, por los siguientes motivos, buena jugabilidad fiel al original lo que más se esperaba, porque la saga de Tony Hawk se estaba yendo a la mierda al con el, el... perdón <risa> de la palabra, eh Sí, habían hecho mal las cosas Pero bueno, Vicarius Vision en conjunto Y haciéndole un homenaje a Neversoft Los creadores de Tony Hawk Pues han hecho un excelente trabajo La banda sonora Voy a decir que se mantiene algunas de las canciones originales Remasterizadas para nuestras épocas Y se agrega también eh, Canciones urbanas Que por supuesto en, en, en las configuraciones Tú puedes desactivarlas O puedes dejarlas activadas Pero como a mí me gusta escuchar de todo y al ser un remake pues también no le va mal de hecho le da, le da un toque fresco y se agradece así como también se agradece el hecho de que para los más puristas se les pueda quitar las, las nuevas bandas de hip hop y, y bueno las latinas y pues poner también las de rock que también está muy bien también quería decirles que el juego eh, este remake da mucho da mucho feeling de, de como cuando tú eras pequeño y jugabas en la playstation 1 estos juegos, así que es increíble es increíble en todo sentido de la palabra es un muy buen trabajo por parte de la gente de Vicarious Vision al, hace, al desarrollar este remake y yo creo que, sin dudar a dudas, se lleva el sello de imprescindible del podcast, por todo lo que he mencionado y por muchas más cosas eh, por dificultad, bueno también es que la campaña lo vas a pasar en dos horas o en un fin de semana, lo pasas la campaña del 1 y del 2 pero la cuestión está en que desbloquear todo, o sea al final tú juegas un pro skater un Tony dijo Pro Skater no por terminar la campaña Sino que en esas épocas tú jugabas Para divertirte, para hacer la mayor cantidad de puntos Para hacer la mayor cantidad de trucos Y para, y para las retas Como se dicen ahí en México eh, Para jugar a pantalla dividida Con tu amigo y a ver quién da más, cal más calificación Bueno, ahora con la, con la Transgeneración ya hay el modo de, de que multijugador Donde puedes competir con ocho jugadores más Y también se agrega El modo de pantalla dividida y qué modos vendrán muy aparte, ¿no? Muy aparte también de la personalización y de escoger algunos de las skaters ya viejitos, ¿no? Ya viejitos, en el original de PlayStation 1 estaban jóvenes, pero ahorita en este remake ya están un poco mayores. Y pues también los puedes elegir. Así que por esto y por muchas cosas más, recomendadísimo el nuevo Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 para PlayStation Xbox. Bueno, estas salen todas las consolas, menos en la Switch. Así que recomendadísimo. Recomendadísimo. Uh -huh. Compra recomendada o
1: sea, o sea, tú dirías Juego del Mes
0: Sí, sí, yo lo dije, de hecho en el anterior podcast Yo lo dije, Juego del Mes Y bueno, hay que esperar lo que salga de Mafia no Que Vanny ahí ya nos dará Sus impresiones del nuevo Mafia Y, claro. y bueno Obvio. Y ya que hablamos de los Juegos del Mes Muchas gracias Tony por hacerme recordar Hace una semana también sí, salió sí. el Marvel's Avengers
1: sí. Y F
0: Nada más voy a decir
1: yo y creo esto que tiene bajones para la PC.
0: Sí, tiene muchos blue books, tiene muchos glitches. Dios santo. Eh... No me gusta. No me gusta. Eh, bueno, lo... esto es una crítica personal, ¿no? Tampoco no quiero que todo el mundo se ofenda porque de hecho hay gente que es muy fan de los Vengadores y se los va a comprar definitivamente. Tiene una buena historia, El juego, no es malo, no es malo. Tiene una buena historia. Pero yo creo que... Tenemos, tenemos referentes como Insomnia Games Con el juego de Spider-Man del 2018 ¿No? El Spider-Man de Playstation 4 Y con Rocksteady Y los... <ríe> Gracias Bunny Y con Rocksteady y la, y, la, y la saga de Arkham De Batman Yo creo que esos dos son referentes Para hacer un, unos grandes Juegos, videojuegos de superhéroes Cosa que no hace la gente De, de Crystal Dynamics Con Marvel's Avengers porque no, no saben por qué camino ir. O sea, ya con el hecho de que cada personaje va a tener su propio pase de temporada, que también, por supuesto, que... que bueno, de los seis personajes iniciales que te dan, pues los seis te, tienen su pase de batalla ya incluido, ¿no? Te lo dan cuando te compras el juego. Y que también jugando ellos y sacándole el 100% a los seis personajes, pues te puedes comprar los otros pases de batalla. Bueno, bueno, está bien ahí, pero imagínate, ¿quién, quién quiere invertir tantas horas en un héroe que no le gusta? Por ejemplo... A mí me gusta Spider-Man... Pero no me gusta... Ya está... Pero no me gusta el Capitán América... No... Por ejemplo... No quiero que se ofenda... Pero no me gustaría jugar con un héroe... Y pasarlo al 100%... Solamente para comprarme otro pase de temporada... Que... O es eso... O es dinero real... Que tengo que invertir... No me gusta... Y hay un montón de cosas no más... Gusta. Hay un montón... El juego no sabe... Por dónde ir... No sabe si quiere una historia con el personaje este, de que se puede estirar, ah, me olvidé el nombre de la chica esta con superpoderes que se puede que puede estirar las articulaciones de su cuerpo según ella lo requiera o si quiere un juego más arcade um, no sabe, el juego no, no tiene un no tiene una identidad por eso es que les es digo sí por eso es que les digo le, ahí están los referentes no o sea, el juego de Playstation 4 de spider-man es un juegazo y eso, a quien no le, sí, y eso a quien no le gusta Spider-Man también va a decir que es un juegazo, es que es así, y también el uh -huh. juego de la trilogía de Batman Arkham también son juegazos, y es así, por eso no sabe la linealidad que quiere seguir en el juego, y eso hay que eso es un llamado de atención y un jalón de orejas a toda la gente de Crystal Dynamics, ¿no? Yo diría que el lanzamiento del mes está entre Tony Hawk Pro Skater y Mafia. Ya veremos lo que nos comparte Mafi, Mafi perdón. Ya veremos lo que nos comparte Vani <risa> el 27 de septiembre cuando salga Mafia. ¿Qué, ¿Cómo Mira, lo estás te voy, esperando? A, te, voy
2: a, te voy a ser honesta, no creo yo ser la persona más adecuada para hablar de o, o dar una reseña de Mafia. ¿eh? Así, ¿Ah, aquí... Soy demasiado fan de esa, de esa saga de esa serie. O sea, te lo dije ese día Pero Vanny, cuando, 3...
0: cuando uno hace un análisis Tiene que ser imparcial Tiene que ser claro, objetivo Tiene que tiene dejar que... los gustos del lado
2: Mafia me emociona O sea, <risa> de verdad me emociona <risa> Pocos juegos me emocionan así Entre ellos fue Red Dead Redemption Pero pocos juegos me emocionan así ¿eh? Y Mafia de verdad me está emocionando
0: Yo creo que no hay, no hay persona mejor Que tú Que haga el análisis de Mafia 1 Remasterizado de verdad, uh... <risa> Está bien. Así que sí, perdón. tú vas a estar encargada del nuevo análisis de Mafia. Y esperando <risa> esperamos de corazón aquí con Tony. No, me tomo la palabra de Tony. Para decir que dejes los gustos. Y seas imparcial y objetiva cuando hagas el análisis.
2: O sea, sí lo no puedo hacer. Porque pues, así fue con Mafia 3. Pero me va a doler que si Mafia 1 hizo algo malo. O hicieron algo malo con su rematerialización. Me va a doler hablar mal de
0: él Bueno, esos son lo jugué y, y, y
2: Fue una joya el primero Y ahorita a sacar una remasterización Y que no sea lo que espero, pues me va a doler
0: Es parte Es parte de nuestro trabajo aquí en el podcast Así que vamos, <risa> vamos a estar vigentes eh, Ya casi no queda nada 17 días, nada más nos separan de recibir el Nuevo Mafia, oye, ¿cómo me aprendo las fechas? no y eh, Pues vamos a ver Vamos a ver qué pasa Qué pasa con el nuevo Mafia y ya está, hay una cosa que quería hablar Tony, no sé si eras tú Tony sobre la precompra de juegos eh, pasando ya a un nuevo segmento eh, sobre la, la, las actividades que organizan la, los grandes retails y de hecho también las desarrolladoras al vender sus juegos en preventa ¿no? que si precompras este juego te vamos a dar tal póster que si solamente lo llevas eh, que si vas día uno te vamos a dar este llaverito o esta gorrita ¿qué dices tú Tony?
1: En primer lugar, quisiera preguntarles si es que ustedes eh, van a hacer una precompra de algún juego.
0: Sí, yo, no? yo sí hago, yo sí hago el mismo The Last of Us, parte 2
1: Ah, sí, buen punto, buen punto. Es que, <risa> de, de hecho, había visto del Crash, del Crash Bandicoot de nuevo que van a sacar, del About Time. Que ya. iban a estar regalando, ¿cómo se llama? Papercraft, ¿no? Ah, ya, cuando, ya, ya. Cuando tienes que armar. Sí, eran cinco muñequitos para que armes por Puppercraft, pues, pero el tema es. Si es que fuera una, no sé, a ver, eh, de un evento, te lo dan ahí como tal, ¿no? Pero en ese caso tú tienes que imprimirlos.
0: ¡Anda! O sea, están aplicando lo mismo que Paper Mario y Nintendo. Porque entras a la página de de Japón de Nintendo y te imprimes los origamis de Paper Mario y... Pero, Tony, ¿también tienen videos de cómo armarlo y esas cosas?
1: ¿Sabes qué? Mira, eso de ahí me he visto. <ríe> Déjame decirte. <ríe> Pero debido a toda esta pandemia Debe ser así, ¿no? O sea, ¿cómo van a...? O sea, después, ¿cómo te lo van a dar si es que te lo precompras? Bueno, en Hoy el caso de The, The Last of Us
0: Force... Part Que nos agarró ya en pandemia ¿No? Recordando, ese juego nos agarró en pandemia Yo lo compré en digital Pero tengo amigos que lo compraron en físico En digital nos dieron eh, Un montón de cosas, el arte, banda sonora Y un montón de cosas digitales Pero en físico les dieron hasta gorras Recuerdo no sé cómo hicieron la verdad creo que desinfectaron las gorras la pusieron en una bolsa y toma toma y así repartían
1: para tu casita ya para
0: tu casita la preventa que más me ha gustado hasta ahorita fue la de Crash Carreras la de Crash Team Racing El remasterizado cuando lo compré porque yo hice mi preventa en Nintendo Switch y porque dije en Nintendo Switch este juego la clava y no me equivoqué al ser de este Crash Team Racing a quién no le gustaría llevarlo a todo lado y jugar con sus amigos es que era o más que obvio para mí que, que la iba a rayar. Me regalaron este muñequito de Crash con su falda de hula hula. Que se pone en los tableros de los autos, de los carros. Y que se mueve de acuerdo a cómo transita el auto.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. De hecho, sí, aquí lo
0: tengo todavía en mi cajita, ¿no? En su cajita, no, no, hasta que tenga auto. Ahí, hasta que tenga auto propio. Ahí lo voy a tener. Y, y el detalle del juguete es muy bonito o sea está bien detallado el crash no hay no hay como otros juguetes donde la pintura sobresale por sus ojos o está mal pintado no 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 está bien bien cuidado
1: mm, interesante pasatear, gracias gracias por eso <risa>
0: <risa> y, y es un plus también no Tony el hecho de que hagas tu preventa y que te como que te feliciten las compañías por, por ir día uno con sus videojuegos
1: Claro, también es un enganche, ¿no? Tipo, cómprame y te voy a dar estas cosas. Pero igual sí pues,
0: <risa> recordando, lo que Recordando que hoy por hoy, cuando salió Final Fantasy XV, costaba 59 dólares, me parece, no sé si me estoy equivocando. Y a la gente que compró día 1 el juego, exclusivamente a esas personas, en la caja del juego decía Day One. Ahora, ese juego vale como 300 dólares, solamente por tener la caja del día 1 Imagínense y no dieron nada en la preventa, o sea, solamente los que hicieron preventa se llevaron un juego que decía Day One. Después no hay, no encuentras, no encuent ni siquiera encuentras el juego en físico ya. Peor aún será en día uno. Imagínate.
1: Claro, yo bueno imagino que muchas personas incluso compran los videojuegos en preventa para luego hacer la reventa también, pues, <ríe> y para que se beneficien, ¿no? De eso.
0: Pero yo creo que eso hacemos todos los gamers, la verdad no Cambiar juegos, prestar los juegos Porque si no, imagínate, nuestra economía Solamente los más grandes podcasters Y los más grandes youtubers, streamers Se lo pueden permitir comprarse un juego original O sea, casi siempre, ¿no? A la semana que sale comprarlo, 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 comprarlo Y bueno, en mi caso, pues yo presto Y me prestan, ¿no? Tampoco no es que lo cambie, porque mis bebés se quedan aquí En mi colección Así es
1: Alucina que he perdido varios juegos intercambiando Sí,
0: ya, ya me sí, imaginaba me O a veces tú, lo, tú prestas tus juegos Y los rayan los discos y te duele el corazón Porque sí. tú los tienes Bien cuidaditos eh, no Las las, ta, las las cajas de tus juegos eh, es pues Bien cuidaditas Nada chancadas, nada rayadas Y eso me da miedo a mí de prestar juegos Ya me ha pasado una vez Y creo que eso me sirvió de experiencia Para no volver a prestar nunca más
1: bueno, entonces De los errores aprenden todos ¿no? Así <risa> <Sí>. que
0: <risa> Otra noticia muy importante también que ha sucedido al, Alrededor de estos días Concretamente ayer Salió el multijugador del Call of Duty Black Ops Cold War Un juego muy esperado Pero también no sé si será Llamarlo un juego muy atrevido a su momento Y digo así de esta manera porque este año No tocaba un Black Ops, sin embargo La gente de Call, de Call of Duty Ha demostrado que está haciendo bien las cosas Claro, es el hecho del Model Warfare 1, el Model Warfare 2 y el Warzone, su juego gratuito. Que bueno, que ha llamado a un montón de gente. Es un juego muy bueno y ellos estaban diciendo que lo van a mantener. Y pues, como no, si también les da bastante dinero. Pero esta semana se anunciaba también el Cold War. Bueno, ya se ha anunciado hace mucho tiempo, pero sacaron un gameplay de multijugador. Ya bastantes jugadores profesionales y streamers ya, lo pudi ya pudieron acceder. Pero eh, se mostraba un juego bien curioso. Yo creo que voy a ir día uno por el Cold War... Porque el hecho de que me gusta... Me gusta el tema de la Guerra Fría... Me gusta el tema de que toquen cosas que pasaron... Realmente... Eh, me gusta eso... Pero no sé... ¿Ustedes son fans de la saga Call of Duty? ¿Alguno de ustedes de repente? No... Ah no... Concretamente. Yo por su historia no,
1: no los compraba... Yo los compraba más por su multijugador... Por su modo... este Como se me toca el duelo de armas...
0: Ah, mira, muy curioso no lo que por, dices, Tony, porque ¿cómo? hay un montón de gente que también dice multijugador y no por historia. Uh -huh. Bueno, entonces mi caso es ese. Será porque, <ríe> ¿será porque como, como analista, ¿no? Anal ya cuando te dedicas a analizar juegos, eh, tienes que analizar la historia, ¿no? Y también el multijugador, obviamente, pero más el punto central de la historia. Pero hay gente, no sé si será claro. tu caso, Tony, que compra un juego y no juega la historia, sino juega el multijugador, nada más.
1: Mira, ¿sabes qué? Eso me pasó una vez. ¿Con, eh, cual, ¿con, ¿Con qué juego? Con un Assassin's Creed <ríe> Con mío. un Assassin's Creed, de verdad Dios Pero mío. después me enamoré Completamente, dije, ni más Y ya
0: ¿Más horas las has invertido al, al multijugador? Bueno, como siempre, que a, le, a la misma Historia, que, que te va a durar menos Que las horas que inviertes al multijugador
1: Sí, de hecho Cuando te pega, sí bueno
0: ya veremos vamos a estar expectantes también y, y por supuesto también vamos a comentar este tema del Cold War este sale en noviembre me parece o me estoy equivocando mostraron también un pequeño teaser sobre el Call of Duty Zombies no que no había, que ya estábamos extrañando porque no había este año y se mostraba un poco un poco no sé si decirlo al estilo Silent Hill al estilo Resident Evil porque sí tenía su lado oscuro o sea mayormente los zombies de, de si sí, seamos sinceros, de Call of Duty, pues no daba mucho miedo. Era un juego solamente de shooter y para matar zombies. Pero este último, este Ajá. teaser que mostraron, sí como que daba ese feeling de terror, ¿no? De, de thriller, de, de mantenerte en suspenso. Ver, mucho ojito aquí. Mucho ojito aquí.
1: Yo creo que van mejorando ya en eso o no.
0: Sí, ya creo que van que... mejorando, definitivamente. Y pues también se anunciaba el Resident Evil Village. Village. O oh, Resident Evil 8, sí, like. Tony, aquí te encargas tú, Tony.
1: Pues sí, estaba viendo que del personaje se sí iba a centrar más en su historia, en sus características, se sí iba a centrar más en cómo actúa él, ¿no? El personaje de por sí. Que Brian, ¿tú lo sabes el nombre? ¿O ¿Ethan? Es, es, no, no el decir.
0: personaje es Chris Redfield.
1: ¿Del de Village? Del, sí, porque del al último,
0: último en el, cuando, cuando se anunciaron en el State of Play, se veía un Chris Redfield. No sé si te refieres a él.
2: Bueno, ¿Y tú qué dices? ¿Era un Chris sí. Redfield o no? La verdad no tengo ni idea. <risa>
0: no, sí, sí era un Chris Redfield, este Tony. Me parece que sí.
1: Te juro que bueno, pensaba que era Ethan, no sé a ver. Ethan
0: es el, el, ¿Es Ethan? el villano de, de Resident Evil 7.
1: Uh -huh. Ya, yeah, en este, en este caso se va este a, a profundizar más en su aspecto de él. Ah, de Ethan. en serio. Sí.
0: Va a estar interesante porque este tipo es un loco
1: Supuestamente promete que Te contarán más a profundo pues, De su historia del personaje
0: Bueno, y eh, recordar
1: Puedes decir que es un villano Entonces pucha mucho más, ¿no?
0: Sí, lo que te quería decir es que Recordando este Resident Evil 8 Pinta tener este hombres lobos, ¿no? Por primera vez en la saga Porque en los trailers se veían, ¿ya? Hombres lobos, brujas sí. y un montón de cosas
1: ¿Tú crees que eso le quite al juego?
0: No, yo creo que le va a aportar un montón. Definitivamente. Le va a aportar un montón, sí. Yo creo que le va a aportar un montón y, y va bien, o sea, desde Racing Evil 7, dejando ya el Racing Evil 6 5 que eran pura acción, seamos sinceros, es pura acción. El Racing Evil 4 no es el, sí, el Racing Evil 4 en la campaña de Leon es muy buena. Eh, Racing Evil 7 recuperó las, las las bases que sentó la saga Racing Evil, ¿no? Con el hecho de del thriller que siempre estaba presente en Racing Evil y pues vamos a ver ahora y con ya con el remake de Racing Evil 2 y el Racing Evil 1 eh, vamos a ver, estamos expectantes a Racing Evil 8. Yo creo que va claro, por buen camino. Hecho,
1: de hecho, de hecho estaba viendo y Ethan está directamente involucrado en todo lo que va a pasar en Racing Evil 8. Uy. Y a lo que me refería es que se va a profundizar más en la psicología de Ethan. O sea, va a ser un tema más psicológico y se va a centrar en el enfoque de, las, de sus alucinaciones que tienen, ¿no? Entonces, eso. Su perfil psicológico, por así decirlo. ¿Esta es, de, está es ambientado de... en
0: la mitología nórdica? Me parece.
1: Eh, el. Resident Evil 8,
0: me parece. Creo que sí. Bueno, para la próxima ¿Tal... semana estaríamos más informados sobre este Resident Evil 8. ¿Qué dices, Tony? Uh -huh. ¿te ¿Vas a ser el, el encargado de analizar Resident Evil 8? Porque yo sinceramente me muero de miedo con los juegos de terror, o sea, yo los paso, pero...
2: Ya, mando... <risa> bueno, al menos con Resident Evil no me no me, no me enfrento, ¿eh?
1: Posiblemente, posiblemente sí, ah, posiblemente sí, fácil.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué tal pinta, sí pinta brutal, pero, o sea, del hecho de que el apartado gráfico pinta brutal, eso no se lo quita a nadie, ¿No? Ya solo jugar el en 4K el racing Evil 2, ¿no? El remake, y se veía brutal. Imagínate este 8, que sigue con un motor gráfico potente. Voy a estar muy expectante y ojalá Tony te encargues de hacer el análisis del racing Evil 8 Village.
1: Ya veremos, ya veremos qué pasa en el futuro.
0: Y bueno gente, este. <ríe> Vamos poco a poco ya terminando con este episodio del podcast, eh, recordando que nosotros tres les agradecemos mucho por escucharnos, eh, de principio a fin sobre todo, y a aquellos también que nos apoyan con las ganas de escuchar el podcast semana a semana y están puntuales, tenemos nuestro público fiel, sobre todo en ibooks me ha sorprendido, las estadísticas en ibooks eh, muestran siempre a 10 personas eh, fieles desde el programa número 1, muchísimas gracias. En Spotify también tenemos nuestra gente Así que un abrazo a toda la gente en Spotify Que creo que es más En Spotify definitivamente nos escuchan más Y en Apple Podcast que también tenemos por ahí No tenemos mucho en Apple Podcast Pero igual les agradecemos Muchísimas gracias por estar aquí no, A nombre de, de todos los integrantes del podcast Es Gamers Y bueno esta, 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 vez, esta semana nos tocaba la recomendación Esta vez vamos a dar Una sola recomendación de un juego Que deberían jugar sí o sí semana a semana, porque ya se, se nos acababan las ideas, bueno, al menos a mí se me acababan las ideas de recomendar tres juegos por semana, o sea, ya ni, ya ni sabía qué recomendar, de verdad, tenía que pensar, y me devoraba un montón pensando qué podía recomendarle a la amable feligresía del podcast. Pero esta semana les voy a recomendar uno de los videojuegos más bonitos, y que lo pueden jugar en todo lado, en cualquier momento, y en cualquier tostadora que tengan, y estoy hablando nada más y nada menos que de PepsiMan, un juego de culto. Un juego que todo el mundo oh, ha jugado. Excelente, eh
1: Yo lo jugaba en clases. En clases de <risa> cómputo lo jugaba <risa> ya.
0: Oye, PepsiMan. Hablar de PepsiMan. Sí, sí, llegaron a jugarlo en PlayStation 1. O de repente no. Claro. Sí, ahí claro, está. Van, sí. van a ir mi promoción. Tony es un poco más chivolo. Tony es un poco más chivolo. Pero bueno, vale. van a ir mi promoción. Oye, van y te esas épocas, ¿no? No sé si ustedes tres, que, al, bueno, ustedes dos al jugar Pepsi Man veían los los las cinemáticas, ¿no? Que había, que era un gordito que tomaba su <ríe> Pepsi Man y comía su pizza y que le hacían hora a, a la gente de Coca-Cola, ¿no? Claro. Sí. <ríe> <ríe> Daba mucha risa esas cinemáticas, de verdad.
2: Excelente juego. ¿eh? El
0: solo hecho de desbloquear todos los sí, Pepsi Man no sé. que había era un reto increíble en ese tiempo, ¿no? y un género que, que nadie se esperaba que tuviera éxito, o sea, ni la misma gente de Pepsi le pusieron tanto dinero para, para financiar el proyecto y, y pues se volvió un juego de culto y la verdad no hemos visto otro Pepsi Man hasta ahora seguro que en los próximos sí, años, días Bani, ¿qué querías decir? ¿quieres defender algo? Que quiero un remake. ¿quieres un remake? sí, claro pero yo creo que un remake que transmita la esencia de Pepsiman
2: Claro que no.
1: o sea que sea similar a lo que era José uno un Reforged, entonces por ah, así decirlo es.
2: por así
0: decirlo un remake o un remaster también ¿no? un remasterizado o sea la copia original del juego, si es un remake que le añadan eh... bueno es que es que una de las cosas bien bonitas de Man aparte del personaje que decía cada vez que se topaba ¡Chó! era la <risa> era la banda sonora. Pepsi Man, chucu, 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 chucu. <risa> y, y no me van a dejar metir, es verdad. Claro. <risa> Oye, qué bacán, qué bacán. Me, me han hecho volver a mi nostalgia, volver a cuando era chivolo y jugaba Pepsi Man.
2: Lo voy a descargar. <risa> bueno, ahora está
0: disponible en cualquier <risa> consola y en cualquier tostador, así que recomendado, recomendación de juego de la semana, Pepsi Man, un juego que deberían jugar sí o sí. Ah, y muchas gracias también sí, sí. este a mi amiga Ruth Que el, la semana pasada recomendé Tarzan <ríe> Que es un juego que salió también para la Playstation 1 Y Hércules Y que también Hércules. se atrevió a descargarlo Muchísimas gracias Y bueno, nada chicos Yo creo que ya vamos finalizando con el podcast Llegó el triste momento del, de la desunión De despedirnos y decir hasta la próxima semana Bueno, sin más que decir y sin más que agregar eh, Quien les habla, Big Boss está junto a Tony Junto a Manny, una semana más en el podcast Es Gamer. Les agradecemos por habernos escuchado desde principio a fin. Y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego.